0: We'll be Olá, pessoas. Hoje eu vim com um livro maravilhoso, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da escritora Marta Batalha. Um livro impecável, uma narrativa impecável. Eu fiquei encantada, espantada com a qualidade dessa escrita, desse texto. Texto bom, bem escrito. Mas a narrativa também é muito triste ao mesmo tempo. Mas antes de falar do romance, eu quero falar um pouco sobre a Marta Batalha, que é uma escritora pernambucana. Ela nasceu em 1973 e é muito curioso, porque ela, ela cresceu no Rio de Janeiro, se formou em jornalismo, depois ela fez mestrado em literatura e entrou no caminho das letras, né? Foi escrever obras, foi escrever livros literários. Mas o que, que é interessante? Essa obra aqui, se você ainda não leu, é, você já deve ter ouvido falar, ou ainda vai ouvir falar, porque tem uma adaptação cinematográfica praticamente do mesmo ano, um ano depois, praticamente, da publicação desse romance. E é muito curioso, porque essa obra hoje, ela é sucesso de crítica, tem sido muito aclamada, mas mas ela enfrentou algumas dificuldades. A Marta Batalha teve que ficar com essa obra guardada na gaveta por um tempo. Mostrava pras editoras, mostrava pro pessoal e logo de cara o povo não aceitava, já negava não via futuro nisso. Os direitos autorais acabaram sendo vendidos pro cinema e essa obra circulou nos países de fora foi traduzida para outros idiomas antes de de fato ser devidamente publicada e reconhecida no Brasil então a gente tem um problema e uma questão a ser discutida, a ser pensada a crítica brasileira, o mercado brasileiro não conseguir, não está conseguindo reconhecer as suas grandes escritoras, porque a Marta Batalha precisou ficar, ganhar visibilidade no cinema e lá fora primeiro, para que o Brasil, para que editoras no Brasil dessem alguma atenção para essa obra, e é uma grande obra. A Vida Invisível de Eurídice Guzmán foi publicado no ano de 2016, É como eu falei, os direitos autorais da obra foram vendidos para o cinema, acabou sendo uma obra, um filme adaptado pelo Kairin Ainus, um diretor muito importante, muito Relevante pra história do cinema brasileiro, então eu já faço aqui outro um parêntese importante. Se você é daquelas pessoas que acham que o Brasil não tem cinema bom, só aquelas porqueira que não prestam, né? Que há muita apelativa e não sei mais o que, é, vai dar uma conferida aí nos filmes desse cineasta, né? Cinemas As Pirinas e Urubus, É o Céu de Sueli e A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Um belíssimo filme, muito tocante, delicado, de grande sensibilidade, mas tem suas diferenças em relação à obra, lógico. Né, gente? isso tem que acontecer mesmo porque são linguagens artísticas diferentes quando acontece a adaptação de uma obra literária para o cinema, a gente tem um processo de tradução e a tradução vai alterar alguns aspectos, alguns elementos alguns traços de estilo mesmo né? e o próprio cineasta, o próprio diretor também impregnou camadas da sua percepção de mundo, né? o retrato que ele vai fazer dessas personagens estão conectadas com a realidade dentro dessa obra no filme dele o enredo dessa obra gira em torno da vida da protagonista mas também da irmã dela, Guida São duas mulheres, são duas irmãs Que lidam de modos diferentes De maneiras diferentes as violências Algumas violências mais escandalosas Mais explícitas Outras violências mais veladas, mais silenciosas Mas que lidam de diferentes maneiras Com essas violências Perpetradas, impostas pelo patriarcado à vida dessas mulheres É uma obra que se passa no Rio de Janeiro Por volta dos anos 40, né E vai percorrendo dos 40, 50, 60 Menciona alguns acontecimentos históricos importantes como a epidemia de varíola que teve no Brasil no início do século 20, como a ditadura militar, os efeitos, os resultados do movimento modernista, porque há menção a figuras históricas, uma das figuras históricas importantes mencionadas aqui é o Heitor Villa-Lobos, né, o músico, o compositor que ofereceu a oportunidade para a personagem protagonista, para Eurídice estudar na escola dele, estudar com ele, mas os pais, que são portugueses, né, eram portugueses, não acreditavam que uma mulher tivesse que seguir esse tipo de percurso, esse tipo de caminho. A vida da mulher se resumia em encontrar um bom casamento, se casar, ter filhos e ter sua própria casa. Esse é o enredo da vida de uma mulher, né? O máximo de emoção que uma mulher poderia ter naquela época. E aí, por conta disso, inclusive, desses elementos que eu mencionei, é que a gente tem uma mescla entre ficção e realidade. É uma tendência mesmo da, da narrativa contemporânea, né? A literatura contemporânea problematiza muito essa questão, né? Ela mostra muito claramente pra gente que essa suposta linha que divide, que separa a ficção da realidade E que a gente acreditou nela Por tanto tempo, hoje já não é mais Tão estanque, não é tão mais Definitiva, né? É muito tênue, É frágil, ela não é retilínea né? Mas ela pode ter suas oscilações Que é inclusive justificada No, no, no próprio, na própria introdução Digamos assim, né? Que essa obra Tem, que essa obra traz é, Em que ela faz um, um, um comunicado, né? Ela se dirige à leitora e ao Leitor dessa obra. E ela vai justificando é, esses elementos, esses aspectos de realidade dentro dessa obra de ficção. Eu vou ler agora para dar uma ilustrada. Cara leitora, prezado leitor. Muitas das histórias descritas neste livro de fato aconteceram. Já houve no Rio de Janeiro corpos empilhados nas ruas por causa da gripe espanhola. Os versos que saíam da boca de Maria Rita foram adaptados de Olavo Bilac. E o anúncio publicado depois que ela se trancou no quarto apareceu no Jornal do Comércio. O Rio teve um livreiro muito francês e muito avaro, que deixou seu negócio para o irmão em vez da mulher. Um moço muito pobre ficou muito rico produzindo cerveja, como aconteceu com o criador da cerveja Tupã. Esse moço foi meu tataravô. E alguém teve o peculiar destino ao qual submetia este moço, como contou Luísa Edmundo em seus livros de recordações. Heitor Cordeiro, Bebé Silveira e Raul Regis organizavam os mais finos salões do início da Nova República. Ernesto Nazaré não tinha piano próprio. Treinava na casa de amigos ou em lojas de instrumentos musicais na Rua da Carioca. Vila Lobos percorria escolas divulgando as maravilhas do canto orfe orfeônico e havia uma professora muito boa na escola municipal Celestino Silva, como contou meu avô. Mas o mais real deste livro está na vida das duas protagonistas, Eurid e Guida. Elas ainda podem ser vistas por aí. Aparecem nas festas de Natal, onde passam a maior parte do tempo sentadas com um guardanapinho nas mãos. São as primeiras a chegar e as primeiras a ir embora. Comentam sobre os temperos de bolinho, do bolinho de bacalhau, sobre os calores ou chuvas do dia, sobre o vinho que algumas tomam, mas não muito, não muito. Perguntam se o marido vai bem, se a sobrinha neta já tem namorado, se o sobrinho neto está caminhado, Algumas precisam de ajuda para sair do sofá e se sentar na mesa de jantar. Muitas já perderam o apetite e encaram com desinteresse as fatias de peru. Outras se animam na hora da sobremesa porque rabanadas são sempre bem-vindas. Voltam quietinhas para o sofá e olham para os jovens abrindo os presentes com um jeito de quem só consegue ver o passado. e seguida foram baseadas na vida das minhas e das suas avós. Essa introdução que eu li revela essa consciência de que o que ela está fazendo é uma obra literária. Existem elementos de realidade, sim, mas eles não devem ser também levados ao pé da letra Como uma história que aconteceu, acabou E não há nada que possa ser feito em relação a isso Mas muito pelo contrário, né? Uma tendência que a própria metaficção tem Que é esse tipo de narrativa A metaficção é essa narrativa Essa obra que volta para si mesma para fazer uma reflexão sobre a própria construção da obra Dos temas que essa obra está evocando, né? Dessa voz que está falando aí dentro Pra gente poder refletir sobre esses lugares Que foram rarissimamente visitados, né? Que lugares são esses? os lugares sociais das mulheres, os lugares sociais da mulher no Brasil no início do século XX. É a mãe de família, a filha, a avó, a irmã, a esposa, a professora, é a enfermeira, a costureira, a cozinheira, a prostituta, a mãe solo, a mãe que tem dois filhos por imposição do marido, a mulher que é colocada na parede por algumas questões que o marido não acredita, mesmo ela falando a verdade, defendendo a verdade veementemente. Então, nós temos aqui, nessas figuras femininas, algo muito próximo de mulheres das nossas famílias, né? Mulheres mais velhas, as nossas avós, as nossas tias, nossas tias-avós, às vezes até as nossas próprias mães, né? Que estão mais próximas da gente no tempo, passaram por situações semelhantes às que são narradas aqui. E são situações muito tristes, muito tristes e a sutileza dessas violências, a sutileza dessas tristezas, é que é muito espantoso, porque a narrativa, ela meio que flerta também com o um cômico, né? Há uma ironia, há uma dose de sarcasmo muito forte, muito pesada em determinados momentos, que dá uma velocidade a obra, muito mais pertinente ao universo do conto, mas a gente tem aqui um romance, e, e essa velocidade muitas vezes vai trazer elementos que ao mesmo tempo que nos espanta pela brutalidade e pela violência, também nos surpreende pelo modo como surge, havendo essa quebra de expectativa que muitas vezes provoca um riso incômodo, né? um riso nervoso diante de certos, certos momentos que ela vai narrar aqui como por exemplo, o fato de eurídice ter casado com Antenor, e na noite de Núpcias é, quando ele vai tirar a virgindade da esposa, ele, o imen dela não sangra. E o fato do ímen dela não sangrar é um desespero absoluto pra ele, que ele fala que ela já tinha se entregado a outro homem, que ela era suja, que ela era impura, que ela era uma vagabunda. E ele usa essa palavra, inclusive, pra se referir a ela. E aí isso acaba virando uma espécie de ritual na vida desse casal, né? É, toda, toda vez que ele chega do trabalho, que ele chega mais, assim, surtado da cabeça, ele quer descontar esses surtos dele na Eurídice. Aí ele toma as suas doses de uísque e começa de ficar um pouco mais ébrio, né, de subir um pouco mais a cabeça, ele começa a acusá-la, lembra daquela noite, né, quem é o cara? E ela, de pés juntos, jurando pra ele que foi só dele, que só esteve com ele, e isso fica tão constante e comum que vira uma espécie mesmo de, de rotina na vida do casal, e ela nem sofre mais tanto por isso. Nos primeiros ataques dele, ela ficava toda nervosa, né, envergonhada, humilhada, mas aí chega um determinado momento, assim, que ela já espera, é de praxe pra ela, e ela se diverte e espera, consegue até contabilizar, né, ah, falta tantos minutos para acabar o ataque do antenor. Então, a comicidade passa por aí, né? Que é uma com comicidade muito dolorosa de ser aceita porque ela entra no piloto automático na vida dessas mulheres. Nós temos também algumas críticas referentes à questão do racismo, à questão da divisão de classes, né? Injustiça social. Mas o, a, o foco principal é a questão da mulher, né? A questão do feminino, da mulher na sociedade. Essas questões de racismo e de desigualdade social, muitas vezes, são mais debatidas, são mais tratadas aqui a partir da vivência da mulher, né? A mulher pobre, a mulher negra, a mulher miscigenada, né? A mulher não branca. Mas a questão da mulher, em geral, é, a parte, um pouco, dessas particularidades, né? De diferentes mulheres da nossa sociedade, a gente tem mesmo a questão desse processo de silenciamento, de apagamento das mulheres, que vai levar as mulheres a esse lugar de invisibilidade, né? As mulheres que são invisibilizadas pela estrutura social, patriarcal em que nós vivemos. Porque mulheres não podem brilhar, mulheres não podem ser criativas, mulheres não podem ter sucesso. Mulheres não podem ser mais inteligentes que homens, não podem se sobressair aos seus maridos. Inadmissível uma mulher ganhar mais que um homem numa época como essa. E é muito triste a trajetória da Eurídice, porque... E tem uma questão... A metaficção também vai passar por aí, né? E há um diálogo entre Eurídice e a própria Marta batalha nesse momento aí, na construção da personagem no desenvolvimento dela, que ela tem algo dentro dela, né? Ela tem... Desde pequena ela gosta de arte, ela gosta de criar, ela gosta de inventar, ela tem uma, uma imaginação muito fértil... E ela queria, né, quando criança, tocar flauta, ela queria tocar instrumentos musicais, ela queria ser uma grande artista, mas foi impedida, né, por aquela lógica utilitarista do pequeno burguês, que é o pai dela, um português que vem pra querer enriquecer. E quando ela se torna adulta, ela já casada, ela primeiro tenta inventar pratos, né, ela vai mexer com culinária, até que ela constrói o próprio livro de receitas dela e aí já não é mais, parece que ela não consegue mais criar, inventar nada novo, aí ela vai tentar outras possibilidades, aí ela vai pro corte e costura, se torna uma costura de mão cheia, né? Uma, uma mulher que tem a capacidade mesmo de fazer os mais belos vestidos da Tijuca, né? Que é o bairro onde ela mora nesse momento. Quando é descoberta pelo Antenor, ele massacra, massacra a Eurídice. Como assim? Né? Você quer fazer o quê? Há um o diálogo entre eles é dolorosíssimo. E até que ela começa a ler os livros que estão na biblioteca da casa dela, né? Nas estantes da casa dela. E ela descobre o lugar dela na literatura, na escrita. Que, inclusive, é uma atividade silenciosa, de um certo recolhimento. E que ela ela pode fazer de forma escondida do antenor ou permitir que o antenor faça vista grossa para isso sem ferir a masculinidade dele diante da sociedade e sem que ele tenha que impedi-la de fazer tudo isso. Então, a gente tem mesmo uma reflexão literária sobre o papel da literatura como ferramenta mesmo nas mãos de mulheres que foram invisibilizadas, que a literatura não deve mais ser essa ferramenta de que concentra poder e mantém poder nas mãos de um grupo privilegiado, mas que essas vozes que jamais foram ouvidas e esses lugares que ainda não tinham sido visitados possam ser conhecidos e reconhecidos, representados e se auto representar a partir da literatura. Além da invisibilidade do silenciamento, do apagamento dessas opressões, enfim, há um outro ponto que merece destaque na obra, que é a questão da beleza da Eurídice pela narração que a gente tem, pela descrição, Eurídice é uma mulher bonita a Guida é ainda mais bonita antes da Eurídice, ela foi transgressora antes da própria irmã, né, que são mulheres que vão lidar com essas opressões de maneira diferente vão pro é, propor uma de maneiras diferentes. E elas são muito bonitas. A beleza também acaba sendo um problema na vida de mulheres dentro desses padrões que são impostos, né? A mulher não pode ser bela por si mesma. Ela tem que ser bela dentro de certos moldes. E chega um momento no casamento de Eurídice, por exemplo, que ela não quer cumprir com certas convenções conjugais, né? Porque a intimidade do casal, a coisa do, do sexo, vira mesmo uma obrigação. Não tem esse compartilhamento de intimidade dentro dessa lógica. E aí ela engorda ela engorda, fica muito gorda e aí ele realmente a rejeita, né? ele se afasta dela, né? a gente tem então a questão aí de um padrão de beleza, um padrão de magreza né a magreza como um padrão de beleza imposto pra mulheres, né pra ficarem se mutilando muitas vezes, pra atender a esses gostos masculinos a personagem que tem inveja dela, né a vizinha que odeia, que é a Zélia, ela já é bem fora dos padrões de beleza feminina, né? bem fora dos padrões estéticos de beleza feminina e ela sofre muito com isso, ela é muito raivosa nervosa, ressentida por conta de isso, tem muito rancor, o que leva a outro ponto interessante, né, que apesar dela ser uma personagem feminina que replica o patriarcado, na união, na amizade entre Guida e Eurídice e de amigas que Guida teve ao longo de um, de um, de um percurso, de uma etapa da vida dela a gente tem a questão da sororidade que não é colocada nesses, nesses termos dentro da obra, mas a gente consegue compreender como é que funciona a questão da sororidade, né, mulheres que estão inseridas e estão oprimidas pelo patriarcado não serão salvas por homens, legitimamente Completamente Não como se espera Porque ainda tem aquela coisa da, Do proteger a mulher, né? Dessa figura paternalista Que é uma outra faceta mais bonitinha, né? Uma faceta fofa do patriarcado Mas também perigosa Não tô dizendo que homens não ajudem mulheres e que homens, homens não possam ajudar mulheres, não devam ajudar mulheres não entendam dessa forma, mas o que o, o, o que estou dizendo aqui é que nessa de homens ajudarem mulheres e mulheres não terem a possibilidade de se afirmarem como sujeitas como pessoas, como seres sociais, a ruptura nunca vai acontecer de fato, né, mulheres têm que ter a integridade, né, tem que ter a, essa plenitude social mais próximo possível, tem que ter visibilidade social, não precisar sempre da chancela de um homem que a ame e que e a respeite que queira cuidar dela, mas ela por si mesma precisa ter, né, essa confiança em si mesma, que acaba sendo mostrado, evidenciado nessa união das duas irmãs, né, que a figura de Guida acaba oferecendo muito suporte, né, é, e mulheres quando se juntam conseguem se fortalecer, né, e é, aí tá a questão da sororidade, né, de quando mulheres se juntam e elas conseguem quebrar essa rivalidade que foi construída culturalmente e colocada entre nós, a gente consegue se fortalecer, a gente consegue reconhecer a luta também na, na amiga, né, na amiga pré na amiga trans... na amiga LGBT e a gente percebe que existem lutas particulares e existe um ponto de intersecção que nos une aí, e que a gente, juntas nós somos fortes, né? Juntas conseguimos resistir e realmente desconstruir, questionar e resistir a esse sistema de opressão que é muito antigo, gente, que é ali da Idade Média pra trás, né? A construção da misoginia é muito antiga, por isso que é tão demorado pra quebrar, que é uma coisa que tá muito bem enraizada na nossa sociedade ainda. E pra finalizar, não vou ficar falando mais, porque eu quero que vocês tenham também, né, a experiência de leitura com obra, como diz nosso querido mestre Tim Maia, leia o livro. Também não quero ficar mais falando entregando partes do enredo, que eu já tô começando a fazer isso, né? Eu gostei tanto dessa obra, que é uma obra que eu ficaria assim, horas a fio falando sobre ela, muito bem escrita. Eu vou ler um diálogo que acontece entre Antenor... Eurídice, que é quando ele descobre que ela tá costurando, ela tá fazendo costura e ele fica indignado. Então, eu me mato de trabalhar naquele banco pra você ter do bom e do melhor e descubro essa feira livre aqui em casa? Mas, Antenor, eu também gosto de trabalhar. O seu trabalho é cuidar da casa e das crianças. Mas isso eu já faço, Antenor. Ah, é? Ah, é? E por que você nunca mais me fez os medalhões de peru? Aqueles com aquela coisa marrom por cima. Porque você disse que arrotava muito depois de comer esses bifes. Não me venha com desculpas, Eurídice. Foi o que você disse, Antenor. Você disse que não queria mais aqueles bifes que de noite não podia comer, nada que tivesse cebola nem se os pedacinhos estivessem escondidos Eu preciso de uma mulher dedicada ao lar É sua responsabilidade me dar paz de espírito pra eu sair e trazer o salário pra casa Você tem ideia de como é complicado trabalhar na área de financiamentos? Não, você nunca fala sobre o seu trabalho Não falo porque você não ia entender Não me olha assim, atenor Eu sou uma boa esposa Uma boa esposa não arranja projetos paralelos Uma boa esposa só tem olhos para o marido e para os filhos Eu tenho que ter tranquilidade para trabalhar, você tem que cuidar das crianças, e aí nós temos um fragmento desse relacionamento e aí o que eu posso dizer, só um spoiler um pequeno spoiler que eu vou entregar pra vocês que o Antenor não é o homem mais tosco desse livro e há outros homens muito mais toscos que ele, como por exemplo, Marcos marido de guida por um tempo que se assemelha muito em vários aspectos ao nosso clássico canônico personagem mais brasileiro que nunca, muito importante Brás Cubas, do nosso querido Machado de Assis. E, sinceramente, parecer-se com Brás Cubas não é nada elogioso. Não deve ser nada agradável conviver com bras Cubas na vida. Bem, gente, isso aqui foi um pouquinho da vida invisível de Eurídice Guzmão. Uma grande obra. Leia o livro. Depois assista ao filme, pra, até mesmo para perceber as nuances no trabalho dessa, desse tema, né? Dessas discussões tão, tão importantes, tão urgentes e ainda tão inesgotadas e inacabadas, né? A gente ainda não conseguiu a solução pra todos esses problemas. Por isso que a gente continua falando disso. Porque é importante continuar falando disso, espero que vocês gostem do livro, espero que vocês gostem do filme espero que vocês gostem desse diálogo que eu propus aqui, qualquer outra percepção, insight é, registre nos comentários né? eu leio, eu respondo eu agradeço muito a audiência ter ficado até aqui, até o fim desse programa e até a próxima